0: Olá seja bem vindo ao canal F Fácil. aqui quem fala de Jogarantes e a gente está mais um F Fácil Entrevista. E hoje eu tenho o prazer e a honra aqui de receber Laércio Boventura e Múcio Matos da Vex Gestão para a gente falar um pouquinho sobre o VCJR11. É claro também que a gente vai falar um pouquinho sobre a Vex, é a primeira vez que eles vêm no canal, então eu vou fazer uma introdução deles, eu, vou, eu vou, espero que eles falem um pouquinho da, da casa, dos produtos da casa e também como eles enxergam o mercado. Seja muito bem-vindo, Lars. seja muito bem-vindo, Múcio.
1: Obrigado. Obrigado.
0: Vamos começar então com essa primeira pergunta, né? Fala um pouquinho da VEX, né? Vocês já têm um, um AOM, assim, o um valor sobre gestão extremamente importante no mercado imobiliário, uh, até pela distribuição ser assim, um pouco da, da base ali Itaú e tal, é um pouco mais restrito, mas você uh, já tem uma grande parcela, já tem uma vasta experiência de crédito. Vamos falar um pouquinho do, de, da visão de vocês de imobiliário, dos produtos e também de de como a Vectis ficou organizada.
2: Legal. Bom, em primeiro lugar, obrigado aí, Diogo, pelo convite. É um prazer estar aqui no canal de vocês e todo mundo que está escutando a gente. Poder contar um pouquinho da nossa história e da nossa visão, né? porque que a gente acha que a gente é, um, é uma casa diferente. Né? E contando um pouquinho da história da Vectis, né? só para todo mundo entender um, um pouco dos braços de negócios da gente, a Vectis é uma holding de investimentos. Né? A gente tem três sócios pessoas físicas, é, o Alexandre Aud foi egresso de mercado financeiro a vida toda, foi CEO do Deutsche, chefe lá do, da área de renda fixa do Itaú. Patrick O'Grady trabalhou no XP Gestão, BTG Asset, na Pollux, que era uma casa no Rio. E a gente tem o Paulo Lehman, é, que se divide ali entre os conselhos de lojas americanas, Lehman Foundation e tudo mais, e a gente. E a gente tem também um sócio americano, que é, chama-se Center Bridge, é um fundo com 30 milhões de dólares de gestão, e ele tem um pedaço aqui da, da nossa operação no Brasil, a gente faz operações também em conjunto. É, debaixo da holding, a gente tem três verticais de negócios, uma delas que a gente acabou de efetuar a venda para o BTG, que era Vitrio, né? hoje a gente está montando uma outra fintech chamada VTEC, a gente tem um braço de participações em empresas, que a gente tem capital societário em algumas, é, algumas iniciativas, uma delas, Avenue Securities, que muito, muita gente usa para investir lá no, na, na bolsa americana, é, New, que é uma empresa de big data, e várias outras coisinhas. E aí a gente tem o um braço aqui da, da gestora, onde eu e o Laércio é, somos sócios, Laércio, diretor de investimento, eu sou é, o head de crédito. É, e a nossa história começou juntos lá em 2016. Né? A gente começou, na verdade, não como uma gestora, mas mais como uma empresa de assessoria, onde a gente originava operações de crédito, estruturava, colocava um pouco de dinheiro próprio e chamava com investidores a mercado para trazer para essas operações. A gente fez mais ou menos 1 bilhão e 400 de operações estruturadas né, nos mais diversos setores e nas mais diversas estruturas. É, e aí, em 2019, a gente iniciou a o o nossa gestão ativa né, de, de, de fundos, é, depois de já ter tido esse track record, né, essa, esse histórico de operações que a gente fez dentro da Vectis como uma equipe juntas. E, obviamente, todo mundo aqui... É, trabalhou há muito tempo no mercado de crédito, no mercado financeiro, em operações estruturadas. Né, a Laércio foi muito tempo do, do Itaú, tanto da área comercial como da área de estruturação. Eu vim do Crédito Suisse, antes foi JP Morgan, enfim. Então a gente tem uma equipe aqui bastante complementar é, com experiência em crédito, né? É, e créditos diferentes, créditos pensados, créditos estruturados, diferente daqueles produtos que são que a gente chama de plain vanilla, né? Aqueles produtos de prateleira. É, e aí a gente começou então a nossa história lá em 2019, a gente fez o IPO do nosso, do nosso fundo que hoje é o flagship da casa que é o VCJR, é, captamos quase 600 milhões nessa primeira rodada, é, depois fizemos o um segundo follow-on quase no mesmo montante e hoje, agora há pouco, a gente finalizou a terceira emissão do fundo no valor de 300 milhões de reais, hoje é um fundo de mais ou menos 1,5 meio, é, com mais de 10 mil cotistas aí, é, ativos, né? É, depois a gente entra um pouco na história do fundo, todo, todas as aventuras que a gente teve a de alocação no meio da pandemia e tudo mais, mas enfim, então contando um pouco dos outros produtos da casa, a gente também tem um fundo de renda residencial, que a gente montou em parceria com a Cirela, a gente tem quatro empreendimentos em São Paulo, e a gente também tem um braço de agronegócio aqui dentro da casa, é, um dos produtos até está em oferta, então a gente não pode comentar muito a respeito, mas a gente, no âmbito do agronegócio, a gente fechou uma parceria com uma, com uma consultoria, uma JV, é, para trazer todo um expertise também é, da data agro para dentro de casa é, e ter essa, a, 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 o, a experiência do de fato, estar tá no campo dentro da Faria Lima. Né? Então, é, tem vários produtos aí para vir também no âmbito do agronegócio, junto com essa parceria. E também no imobiliário, a gente deve crescer em outras verticais aí que a gente pode depois discutir um pouquinho mais para frente. Mas, a grosso modo, essa, essa é a nossa breve apresentação aqui
0: quer complementar alguma coisa mais
1: eu acho que só um ponto a complementar acho que um pouco da, da nossa cabeça né acho que é o que nos tem diferenciado no mercado que o pessoal gosta de, de comentar principalmente na base do Itaú que é onde a gente começou é é que a gente tem essa cabeça de crédito bancário bastante forte né é como o Múcio disse eu fui quase 10 anos de área comercial na época era uma estrutura ainda pré BBA então eu era membro de comitê de crédito. Aí eu fui fazer meu MBA. Quando eu voltei, eu voltei para o BBA, fiquei um pouquinho ainda na área comercial e fui para o banco de investimentos, onde eu fiz de CM, estruturação e depois produtos mais é, estruturados. E aí o Múcio, que tem é, a carreira dele toda focada em crédito estruturado lá no Cies, a, a gente tem essa cabeça de, pô, peraí. É, o que, que o cara precisa, né? o que, que o emissor da dívida precisa, né? como que eu posso montar um produto para extrair a, a, a melhor solução para ele e dar o um melhor retorno para o nosso investidor. Então, é com essa cabeça que a gente olha, é, obviamente, como o Bussiú também comentou, a gente fez muita coisa fora do, do imobiliário, porque a gente não era fundo nem gestor naquele momento, e hoje a gente foca muito, no, principalmente no JR, em procurar transações imobiliárias, que tem o um laço imobiliário, obviamente, para colocar dentro do fundo que é, que é o maior é, ativo que a gente tem. Né? Agora, quando a gente é, pensa, assim, com... E como você falou, a gente vai contar um pouquinho de, algum, de algumas operações, mas quando a gente pensa é, em transação para comprar, para investir, é, é sempre uma cabeça muito de crédito. Né? Acho que tem um ponto muito forte em tudo que a gente faz, que vem também do próprio Alexandre Aud que é o recovery value. É, muita gente não pensa muito com essa cabeça de, de recovery value, para a gente é, é super importante. Então, se tudo der errado, e a gente está falando aqui de crédito, né? então, as, pessoas, as pessoas não gostam que eu falo isso e, e tudo mais, no mercado o pessoal acha que não, mas, mas crédito é crédito. Em algum momento da vida, ainda mais porque o fundo é perpétuo, né? em algum momento da vida alguma operação vai dar problema. E aí é super importante saber o seguinte, pô, se der problema, é, quanto que essa garantia te devolve de dinheiro? É, dá para executar? Dá para vender? Você vende rápido? Você faz dinheiro com isso? Você consegue repagar é, principal, juros? E, e, e essa análise de risco que a gente faz com essa cabeça, principalmente do, do Coro aqui, do time, né, que, que é muito bancário. Né? Então, acho é, que é... esse é um ponto importante, assim, de como a gente, a gente é uma casa de crédito estruturado. É, então, é, a gente tem essa, essa vertical imobiliária, está agora crescendo na, na vertical do agronegócio. A gente já teve uma vertical é, de infra e está tá na prateleira aqui para trazer para frente de novo. É, mas, assim, é, é crédito e estruturação. Crédito estruturado e estruturação. Algumas outras oportunidades que requer uma estrutura diferente, por exemplo, renda residencial, é, é, não é crédito, mas ele tem ali um componente de criar uma estrutura, simular uma renda fixa e tudo mais, é, que é um pouco a nossa cara, né? de montar estruturas e olhar sempre com essa cabeça de crédito.
0: É, é, essa visão que, que tem, eu acho que o pessoal realmente não gosta de trazer isso para o imobiliário. Você falou assim, desde, que, desde a nossa conversa que me chamou a atenção esse Recover Value. Eu sempre falo, cara, crédito vai dar pau. O crédito dá pau. O banco, ele não é bonzinho em colocar no balanço aquela provisão. É porque ele tem os dados estatísticos que vai dar. E quando você começa a, a, a puxar o crédito para um nível NTNB mais, é onde você mais vai, vai ter problema. É, e aí você tem que saber uma, uma coisa compensando a outra. né? Mas realmente eu acho que o mercado tem muito medo. que fala assim, nossa, mas vai dar problema? Mas você tem que pensar no problema justamente porque aí você monta uma estrutura que... Você vai recuperar a maior parte, ou uma parte importante, inclusive, às vezes até com juros, tranquilamente, é, é para fazer isso. Realmente o mercado não gosta de escutar é. isso. É, da nossa... Mas eu acho que é importante falar, né? Nos nossos comitês de
2: crédito aqui, a gente tem o verdadeiro cavaleiro do apocalipse, assim, é, né? É, Porque é, a gente é. sempre pensa no pior cenário possível.
1: Não, e a gente tem, nas nossas análises, né, a gente tem lá um uma lista enorme de coisas que a gente avalia e, e, e analisa, e a gente trabalha muito com o que a gente brinca, que são os, os yellow flags e red flags, né? E aí, pô, então é risco, 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 tudo que você olha é risco, risco, risco. E, e aí como que a gente mitiga, né? Acho que essa é, um, é uma coisa legal do, do time, né? Acho que diferente daquela cabeça de, de crédito para falar não, a nossa cabeça de crédito é ok, entendi, mas... Como que eu resolvo? né? Então, inclusive, o, o nosso jurídico também tem essa cabeça. né? A gente tem um sócio que é que é advogado dentro de casa, a gente gosta de fazer as operações dentro de casa, a gente escreve os contratos dentro de casa, a gente estrutura mais de 90% das operações dentro do fundo ou é, a gente originou e estruturou e, e obviamente, não tem cobrança de FII, né? toda Todo o resultado está dentro do fundo a gente já faz tudo pelo CNPJ do fundo, então qualquer dinheiro que entrar, que for remunerar, remunera o fundo e não a gente. É... Ou quando a gente compra, né alguém distribui e vem é, mostrar uma operação que a gente gosta, então a gente também tem originação de terceiros. Quando a gente é, olha isso, a... acho que um ponto que a gente sempre pede para o originador que traz, que pode ser um banco, pode ser um, um, um escritório de advocacia, pode ser uma securitizadora, é, tá ok, gostei do case, mas eu só entro se você deixar eu colocar a mão no documento e comentar. Né? Então, a gente é aquele gestor mais chato que fica fazendo comentário, comentário, comentário. A gente gosta de sentar na mesa com, com o emissor, a gente gosta de conhecer a outra parte. É, acho que dentro da nossa diligência também tem essa, esse contato com o sócio do outro lado. e Enfim, de novo, é, é o que você falou, né? É não vai blindar 100%, mas você vai mitigando todas aquelas bandeirinhas amarelas que você foi levantando ao longo do, do processo. Né?
0: É, aquele, aquele negócio, você pegou um documento é, de secretização e não viu um monte amarelo, é, tem alguma coisa errada, é porque alguém não está... Ou o jurídico não está olhando, ou alguém de operações não está olhando. Tem que ter um monte de, de risco rabisco até é, virar é para operação é final. É. Bom, nessa linha eu vou aproveitar e perguntar um pouquinho da, da estratégia do fundo, né? Hoje, e aí, vou fazer até uma provocação aqui. Vocês são mais high grade ou mais middle, né? Porque quando a gente quando a gente olha, o objetivo de entrega de resultado é, é ter uma operação entre N, uh, um, um, um retorno entre NTNB mais 1 e 3, né? E aí eu comento, NTNB mais 1 você fica um, um pouco mais high grade, e o NTNB mais 3 e isso também depende de mercado, né? Aí eu vou puxar a segunda pergunta, né? Primeiro é a estratégia em termos dessa entrega. Aí a segunda é, essa flexibilidade de você poder operar no mais um ao mais três, vale a pena você entender momentos? Ou seja, momentos mais difíceis, talvez, olha, eu vou te entregar menos, mas eu vou tomar seguro aqui. Tem uma linha dessa
1: também? Sim. É, eu acho o que... Você pode começar e depois eu...
2: É, assim, vamos lá. Estratégia do fundo, né? A gente... Acho que a gente não gosta muito dessa classificação muito high grade ou high yield, tá? Porque eu, é, é, eu sei que as pessoas, né, geralmente titulam... Gosta de colocar na caixinha, né? U, gosta de colocar na caixinha, mas a gente sempre busca, assim, bons... O nosso target, assim, né, quando a gente está prospectando operações, são bons clientes com estruturas ou, ou, ou operações que que gerem valor para ele, né, de forma com que a gente consiga, mesmo com bons clientes, ter, ter retornos maiores. Tá? É, obviamente, nem sempre essas coisas casam, mas eu acho que também você oferecer para o cliente celeridade, você oferecer para o cliente o fato de que você vai fazer a operação como um todo e, eventualmente, ele vai conversar com um credor apenas né? e resolver a questão com né? todo o processo de, de uma emissão com apenas um investidor, isso vai facilitar a vida dele, também traz valor para a gente é, é, atribuir a uma taxa um pouco maior de operação, o fato da gente estruturar a operação é, e muitas vezes não ter um feed, um intermediário, isso também né, termina se revertendo para uma taxa melhor para o cliente, então tem vários fatorizinhos que terminam compondo com que a gente consiga fazer operações com nomes bons e uma taxa um pouco maior, né? então... Por isso que a gente, acho que o nosso fundo ele busca um retorno um pouco mais alto, mas não necessariamente isso tra se traduz em eu estar indo para um nome mais raído de com risco um pouco mais alto. Tá? A gente gosta de fazer operação que a gente entende o valor do, do, do equity dentro do projeto, então muitas vezes a gente pode ficar subordinado a uma dívida de plano empresário, né, essa subordinação não significa que você tem mais risco, né? Mas é, é, ela, ela traz o, a possibilidade de você ter uma rentabilidade um pouco maior, né? Porque você está alavancando um pedaço do equity do, do empreendimento. Então, então, a gente gosta de olhar coisas diferentes que se traduzem numa rentabilidade maior, mas não necessariamente mais risco para entrar numa categoria de raio. Está? E, de novo, sempre escolhendo é, produtos que tenham recovery value e liquidez. Né? Isso é o mais importante no mercado imobiliário, é uma questão de liquidez. né? É, e aí, o segundo ponto, é com relação à NTNB, né? O, o target do fundo. Eu acho que é exatamente o que você falou, é, Diogo. Assim, é, A nossa ideia, obviamente, a gente sempre vai mirar tá do, da metade para cima. né? Ou, se possível, sempre no topo. Né? Eu acho que é... É, é, é isso que a gente quer entregar para os nossos cotistas e é isso que a gente trabalha para acontecer. Agora, obviamente, tem momentos de mercado, como a gente passou é, na crise, que essa flexibilidade... Não, não necessariamente você vai ter a rentabilidade toda da carteira puxada para baixo, né? Mas você pode escolher uma operação específica que você coloque dentro da carteira, que tenha essa rentabilidade mais para pro, pro, o pro nível de baixo da banda, né? que no combinado faça sentido, né? você obviamente vai puxar um pouco a rentabilidade como um todo para baixo, mas no nível de risco e no universo ali de, 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 de visibilidade que a gente tem de mercado, né? o investidor pode ter uma rentabilidade mais baixa, mas ao não tempo mais segurança. É o caso que aconteceu com uma operação que a gente tem no fundo de Cirelo. Né? Uma operação que é AAA, que em tese, né? até quando a gente fez, ela era uma operação que a rentabilidade estava acima de mercado, uma operação com garantia da Cirela, né? não tem operação nenhuma no mercado com garantia real da, da Cirela, e que a gente resolveu colocar no fundo num ambiente que a gente estava ali no olho do furacão né? do, da, da Covid, de uma crise sanitária, que a gente não sabia para onde ia o mercado imobiliário. Né? Então, naquele momento, a gente falou, Pô, vamos, vamos usar dessa prerrogativa que a gente tem de de risk a carteira um pouco, né? diminuir um pouco do risco, mas ainda assim dentro de parâmetros que a gente acorda com os investidores. Né?
1: É, essa é uma operação interessante para contar, porque assim é, várias pessoas, inclusive uma casa grande aí de mercado que estava disputando essa operação falou: Pô, como é que vocês conseguiram ganhar a operação cobrando um pouquinho mais caro do que eu e ainda pegando uma garantia?". Mas é, é um, aí conta um pouco da agilidade que a gente tem em executar as operações. É, a gente aqui a, todo, todos os sócios são muito mão na massa, então numa operação como essa, a gente entre a primeira ligação e o desembolso a gente gastou um pouco mais de duas semanas por causa do registro da garantia porque o que acaba acontecendo é senta na mesa eu Múcio, o Carlos, que é o nosso sócio advogado, o Mário Salonikus que é o nosso CEO, vai fazendo do diligence junto com o advogado então assim, são os, sênior, os, os sócios sêniores envolvidos porque a operação tem que sair rápido, então a gente não tem tempo de ah, discute com o advogado, vamos fazer um comitê. Então, o comitê já é online, né? Já estamos ali juntos, senta do outro lado com o CFO da companhia e fala, ó, aqui eu aceito, aqui não aceito, aqui é deal break, vamos, vamos, vamos. E, pô, quando você vê, é muito mais eficiente. E se a gente fosse fazer uma transação... É vai ah, tradicional esperar um distribuidor montar e tudo mais você imagina mesmo uma 476 quanto tempo não leva é para botar de pé chamar investidor para comprar então tem essa agilidade o outro lado a pessoa é, vê que tem obviamente essa é, esse benefício né E aí você é um trade-off e aí, hoje, quando você olha para trás, né, com a taxa de juros do jeito que está, você vai falar, puta mas é uma taxa super ruim, por que, que vocês não vendem? Bom, primeiro, se eu vender hoje, você sabe que a gente toma um prejuízo enorme que não faz o menor sentido. Né? E como o Múcio bem disse, né, a gente é, não tem operações com risco de crédito puro muito elevado, mas a gente tem muito projeto, a gente tem muito desenvolvimento dentro do fundo, que é o que a gente gosta de fazer. Então, a gente se sente muito seguro fazendo esses, esses projetos, porque a gente tem essa cabeça de, como eu disse já, né, de crédito bancário, de project finance, como que amarra é, seguro, como coloca terceiro tomando conta, enfim. Mas aí quando você olha para explicar para o mercado, muita gente fala, pô, mas você tem muito risco de desenvolvimento. Eu, eu gostaria de ver um risco um pouco menor. Aí quando você coloca uma empresa como a Cirela AAA, que é a prova de bala aí no quesito crédito, você começa no portfólio mostrar... É, um risco global um pouco menor, ainda que é, a gente continua dando perto do, do B3, é, mesmo tendo operações como essa dentro do fundo. Então, acho que esse balanceamento é super importante. E, e outro ponto foi como você falou mesmo: acho que muito o momento. Né? Então, a gente poder andar do 1 para o 3 é, ajuda bastante. Né? Você imagina lá no olho do furacão, todo mundo achando que. São Paulo ia acabar, a gente vai morar agora no campo, etc. É, não tinha mais crédito para as empresas. Você fala, pô, para onde que eu vou? E, e acho que é isso isso ajuda bastante você ter essa flexibilidade.
0: É, agora uma, uma curiosidade, assim, também, eu acho até para o pessoal entender. É, crises vai ter, vão ter muitas aí pela frente, não vai ser a primeira. Dar crédito no meio de crise é diferente. Porque às vezes a própria NTNB não é uma referência boa. Como que que é, que é essa essa visão de vocês assim, ah, beleza, eu preciso dar uma taxa e às vezes a referência da B ou tá acima demais que talvez o risco ali não não vale ou tá baixo demais. Como como fazer isso assim? Como é, como vocês, por exemplo, vocês acabaram de passar isso, né? Você até citou, não, pegando mais garantia, pegando uma, uma coisa que me deixou mais confortável. Como é que é a visão de vocês? Porque no olho do furacão, parece que tudo nunca vai passar, e que só vai piorar e que vai todo mundo quebrar. Mas não é isso que acontece, até porque não dá para acontecer isso. Agora, como é que vocês enxergam? Acho que isso, isso essa visão que, durante esses, esses, esses eventos mais difíceis, dá crédito... Uh, é, é, tem que ter alguns passos, né? É isso que eu, que eu queria chegar nesse ponto. É,
2: eu acho que, primeiro, a gente, a gente brasileiro, a gente já viveu muita crise, né? Então, a gente sabe que crise é, vem e vai, né? Obviamente, tem aquelas que são mais duradouras e aquelas que são menos, né? É, o que a gente olha mais num, num, num cenário de crise? Né? Um cenário de crise, a gente se preocupa muito em onde a gente vai estar alocado. né? É, o mercado ele precisa ser um mercado, principalmente imobiliário, ele precisa ser um mercado mais líquido. Né? É, não, não, assim, São Paulo, o que é crise em São Paulo? Né? Você tem um, um, um apartamento aqui ou um prédio na Faria Lima, não importa a crise que tenha, se você, com certo desconto, você vai vender você vai ter liquidez, porque vai ter alguém querendo comprar. Isso não pode ser verdade para algumas outras praças. Então, a gente se preocupa, primeiro, muito no ativo, né, que é sempre o que a gente fala, o recovery value e a liquidez daquilo ali. Né? Então, a gente tem que se posicionar em mercados mais maduros, em mercados mais líquidos e com uma razão de garantia maior. Né? Então, você tem que ter uma combinação disso tudo. É, tanto é que o nosso fundo... Até porque a gente alocou durante um período de crise, a gente tem 80% das garantias, 85% das garantias concentradas em São Paulo, né? É, que é um mercado muito mais líquido é um mercado muito mais maduro, e aí assim a gente também sempre busca ter um referencial né, nessas questões de taxa e precificação é, também em linha com, com o histórico, né? A gente sabe que tem uma volatilidade muito grande de taxa, de referência de NTNB. O nosso mandato, obviamente, ele não é. Operar NTNB, né? É, ele é um mandato de travar os juros real naquele, naquele momento, né? A volatilidade da marcação a mercado você vai sempre ter, assim como se você comprasse uma própria NTNB, né? Um título público, você, você ia ter que segurar até o vencimento, né? Então, nosso, nosso propósito é sempre, obviamente, tentar precificar o melhor possível. É, o momento de mercado ele termina ditando muito taxa, né? É, Muitas vezes até a liquidez termina, né? Quanto mais liquidez as taxas ficam mais comprimidas, então. É, mas a gente sempre busca sair um pouco dessa volatilidade, né? Por que, que eu chamo isso? A gente, muitas vezes, né, num período que os fundos imobiliários estavam captando tanto, a gente deixou de fazer a operação. A gente preferiu ficar com o dinheiro parado um pouquinho mais em caixa e achar oportunidade melhor, porque a gente achava que os spreads estavam totalmente comprimidos e não condizentes com risco. A gente não fez a operação, a gente negou um monte de coisa aqui, porque a gente falou, cara, nesse, nesse nível de spread não faz sentido no longo prazo. Né? Então, assim, muitas vezes o investidor ela fica, ele fica com aquela ânsia de receber o dividend yield, mas aquele dividend yield, se você travar aquela operação com preço errado no longo prazo, você está sofrendo pro resto da vida. Né? Então, muitas vezes, precisa tomar cuidado de fato com essa gestão de mercado mesmo.
1: É, e uma coisa que a gente sempre observa também, e isso também acho que é um pouco da natureza nossa e por onde a gente passou, é sempre acompanhar quais são os preços de mercado atuais e as curvas de crédito, como que elas estão se comportando no secundário. Né? Muitas vezes você vê um preço no primário que não faz muito sentido, mas você tem o histórico de como que ela está marcada no secundário, qual é o spread de crédito. Por exemplo, agora, obviamente, fica até um pouco mais fácil esse acompanhamento, porque a gente tem, inclusive, o histórico das operações dentro do fundo e como que o, o nosso custodiante faz a marcação, quais são os spreads de crédito que ele trabalha, quando que ele mexe para lá, mexe para cá. É, na largada, a gente usava muito a nossa experiência bancária anterior, né? Então, pô, nesses momentos, assim como que a gente é, olhava é, é, o spread de crédito necessário para remunerar o capital, né? É, então, acho que isso ajudou também a, a ter um pouco mais de sensibilidade de falar, que foi bem o que o Musso falou. Quando você olha a nossa curva de alocação, principalmente com os recursos é, do primeiro follow-on, a gente dobrou o tamanho do fundo, né, que isso já era combinado ali com o distribuidor. E, de cara, a gente pegou aquela segunda onda forte é, do Covid, com lockdown terrível, cartório fechado... Todo mundo em casa. E aí foi como o falou: assim, no primeiro momento as pessoas, pô, mas você não está alocando? Cara, estou mudando as operações. A gente está olhando, está apertando o preço. Não é o momento de você sair correndo e colocando qualquer coisa para dentro. Né? Então a gente teve um pouco mais de parcimônia e isso se reflete hoje é, no retorno ao indo fundo. Né?
0: Legal. É, uma coisa que você comentou em relação, por exemplo, até foi o Músico que comentou, as questão de. É... São Paulo, né? hoje vocês têm bastante garantia. A, a visão do fundo, por exemplo, pensando em... Vocês tão com 1,26 bi, chegar a 2 e tal, é, isso vai dando uma dispersada, né? Qual que é esses critérios dessas, dessas outras praças que vocês pensam, olha, ainda aqui, por exemplo, praças mais maduras, BH, Rio, talvez Brasília, Porto Alegre. Como é que é essas definições que vocês... É, para expandir o crédito e, pensam, e se vocês pensam nisso... A... Porque quando o fundo começar a... quer dizer, quando o fundo começar não quando o fundo atingir 2 bilhões e crescer cada vez mais
1: é, eu acho que o critério principal é o que o Múcio colocou né, a liquidez da garantia né? então assim, a gente prefere fazer é, em capitais eu a gente parei. prefere é, fazer é, em praças mais maduras mas também a gente olha a oportunidade como um todo. estão né? me vendo? sim quem. Tá, Fui, tá acho que deu uma falhadinha aí, mas voltou. Acho que voltou agora. É. Então, assim, acho que o, o critério principal nosso é gostar do projeto e ver a liquidez da garantia. Então a gente vai, a gente já vai, você vai começar a ver é, algumas operações um pouco mais afastadas, algumas operações um pouco mais fora do eixo. Aí só, pô, mas aí não é praça madura, mas aí tem um racional por trás. É, que é justamente, bom, qual é a qualidade dessa garantia, qual é o projeto, uh, qual é a oportunidade como um todo de investimento. Né?
0: Legal. É, uma questão em relação às emissões. Vocês pensam em colocar uh, direito de preferência? Como é que vocês enxergam uh, a questão até de, de usar distribuidores, essas coisas assim?
1: A gente está agora é, discutindo né, como que a gente... É, caminha... Acho que, acho que, dando um passo para trás até, é, você olhando para o mercado, é, num passado recente, acho que você tem dois momentos muito é, diferentes. Né? Um com taxa de juros mais baixa, então as pessoas que estavam acostumadas a aplicar dinheiro é, em LCI, LCA, Ligue, CDB e tudo mais, começaram a olhar e falar, pô, espera aí, aquela minha mesada que é fruto de juros, já não, não paga a conta. Então, vou começar a olhar outros produtos. Então, aí, foi aí que você teve o boom do fundo imobiliário, você teve outra, outras indústrias de fundo crescendo bastante. Isso não é verdade nesse primeiro semestre desse ano, né? A taxa de juros crescendo e subindo tão rápida quanto foi. Você vê é, o público varejo migrando rapidamente para renda fixa, saindo de bolsa, saindo de fundo e, de novo, né? Se o cara tem 13% garantido, é, muda um pouco a, a, a conversa do que 3%. Mas, e, então, em função disso, a gente está revendo ah, como que a gente vai fazer as próximas é, distribuições, como, é, emissões, né, como que a gente faz as novas, as novas ofertas, de maneira mais eficiente e de maneira a, a atrair. Uh, o investidor sem deixar de privilegiar a base que a gente já criou, né? Como o Uso falou, são mais de 10 mil cotistas que nos acompanham desde o início, a gente tem que privilegiar essa base também. Então a gente está no meio dessa discussão e não tem uma, uma resposta clara. A gente, o que a gente está fazendo, e, e eu posso te dizer, é a gente começou a, a, a olhar fundos um pouco menores com outras casas, até para a gente ter um reconhecimento de marca. É, maior no mercado. Né? Então, a gente está aí é, com o um fundo protocolado em parceria com o Warren, saiu é, no jornal essa parceria recentemente que a gente montou com eles. Então, a ideia é ter ah, outros distribuidores ah, olhando e, e divulgando também o nosso produto. Né? É, acho que até comentei já acho que no, no passado aí ah, que tem, tem fundo da concorrência que é um terço do nosso e tem três vezes mais cotista. Então, isso se reflete, acho que, na liquidez, se reflete em, em facilidades depois de fazer novas colocações. Uh, então, isso também tem que ser levado em, em consideração. Mas a gente está tá olhando com, com bastante cuidado. aí qual que... Uma coisa que eu posso te dizer é o seguinte, acho que é, esse é um produto que ele nasceu... Uh, aí com 600 milhões, na época foi o maior IPO da indústria, e já estava meio que combinado dobrar o fundo rapidamente para ele ganhar tamanho. E a partir daí, é, a ideia é ter ofertas proporcionalmente menores, né? Então, a gente não vai fazer uma nova oferta de um B-mail no fundo de um B-mail e dobrar o fundo. Então, a ideia é a gente, de repente, montar uma estratégia de acessar de maneira mais recorrente o mercado com emissões é, menores, né? É, se você pegar essa nossa última emissão de 300 milhões, é, ela começou lá em janeiro e pela forma como a gente trabalha é, a distribuição com o Itaú, é aquela oferta é, prolongada, né? aquela oferta contínua com liquidação diária. Então ela se estendeu aí até maio, né? até meados de maio. Então você fala, pô, uma oferta que durou praticamente cinco meses. Só que se você pegar a forma, a, a distribuição de dividendos no período você vai ver que, apesar de muitos clientes, né, muitos investidores é, ficarem é, reclamando, ah, tá diluindo, tá diluindo. A gente foi dentre a carteira recomendada lá da, do Itaú, que é quem é o nosso público maior, né. A gente teve sempre entre os top 3 em pagamento de, de dividendo. Então, mesmo com esse efeito de diluição, mesmo com esse efeito de emissão, como era uma emissão. Relativamente menor para o fundo, e a gente já estava com o pipeline assinado, contratado, foi. a gente foi desembolsando conforme o dinheiro ia entrando, e com isso você não tem aquele efeito de pô, dividiu, dividendo por dois, porque o cara captou um monte de dinheiro. Então a gente vem com. já vinha com essa estratégia. É, de preservar né, o volume de dividendos mesmo durante um período de oferta. E agora a gente está é, discutindo, pensando como que a gente é, caminha para modelos de oferta que sejam mais eficientes. Tá?
0: Legal. É, uma das outras coisas que a gente estava é, é, comentando aqui também é, é duas coisas que chamam a atenção, que é a parte é, de acompanhamento e estruturação de vocês. Né? A gente acha... Para quem está no crédito, sabe é, o tanto que é isso importante, né? como é importante. É, como é que funciona o, o time ali? Principalmente acompanhamento também. Beleza. Você estruturou bem, mas crédito a gente sabe que não é essa. você deu dinheiro, você ainda tem que manter até para ver se as garantias continuam relevantes. É, tem aquelas vezes uma outra auditoria depois para ver, para reavaliar a razão, até se tem mudança e tudo mais. Como é, que, como é que funciona todo esse processo? Como é que vocês enxergam isso? Eu, o foco de vocês, e eu acho que para quem entende de crédito, sabe que a importância parte do valor, né? não posso falar todo o valor, porque existem valores em várias questões, mas parte do valor importante do crédito está ali na originação e gestão. O outro está no acompanhamento, o outro, é claro, está na, na visão ativa da, da gestão para o futuro e, e, e como eles compram o um, um mercado, assim, como vocês compram o um mercado.
2: Não, sem dúvida, acho que essa pergunta é muito bacana, né? Porque muitas vezes a gente fala só da primeira parte e esquece da cozinha, né? De tudo que acontece depois e. E é exatamente assim: é exatamente por esse controle, né? Esse, esse monitoramento, que a gente até gosta de ter controle nas operações, tá, Diogo? Então, assim, a maior parte do, das operações que a gente tem no fundo, ou a gente detém 100%, ou a gente detém controle, ou se não, em última instância, controle compartilhado com alguma gestora que a gente, que a gente gosta de, de trabalhar. É, porque as ações precisam ser tomadas rápidas quando tem um problema. Né? E se você não tem o controle das, dessas operações, você precisa chamar uma assembleia, é, convocar, né, combinar entre um monte de, de cotista que vai ser tomado. E, e, e aí, tudo isso, né, por que, que a gente tem esse controle e gosta de tomar ação rápida? Porque a gente monitora o crédito. A gente quer ser o primeiro a tomar uma atitude se isso der problema. Então, a gente desenvolveu aqui dentro é, uma área de monitoramento que a gente, basicamente a gente independe de securitizadora e agentes fiduciários é, para cobrar cliente, para cobrar todo mundo das obrigações contratuais que precisam ser mandadas. Então, a gente tem um nível de controle desde obrigação financeira ou precisa mandar anualmente o IR dos sócios ou uma certidão de protesto, qualquer coisa desse tipo, tudo que tem na documentação de obrigações né, contratuais a gente transforma isso numa planilha e num sistema que ele indica a data para a gente, ele manda e-mail automático cobrando as pessoas se a gente não recebeu as informações, se a gente recebe, tem um check, tem as pendências. Então, tudo isso a gente faz um monitoramento próprio é, dentro de casa de todas as operações. Né? É, isso na parte contratual, obviamente. Né? E aí, a gente também faz, né, principalmente para essas, essas operações de desenvolvimento, um monitoramento de obra. Né, um monitoramento constante de obra, reuniões com os clientes, então é, muitas Visita vezes... Visita gente...
1: nas obras.
2: Visita nas obras, né? muitas vezes a gente terceiriza um relatório de engenharia, né? É, a gente não tem um engenheiro aqui dentro, mas a gente tem uma, é, uma equipe de imobiliário que é, veio de incorporadoras, né? veio da ZTEC, veio né? Enfim, de, de, de outros lugares, que não só eles fazem né, toda, toda a análise, mas eles depois também são responsáveis por monitorar. Então, é, até um ponto mais fácil da gente ter uma concentração em São Paulo, porque, assim, a gente pega o carro durante a semana e passa na obra, né? Eu aqui, quando eu volto para a casa do escritório, eu passo todo dia na frente do fazano do Itaim ali, que é um dos empreendimentos que a gente tem. Então, eu paro o carro, dou uma olhada. Então, né? Então assim. Então a gente faz todo esse monitoramento constante de todos os empreendimentos, seja via as cláusulas contratuais, seja via acompanhamento de obra e visitas,
1: Engenheiro a gente até tem, não tem mais o CREA. <risos> eu também, eu também. Eu...
0: Boa. Eu vou puxar uma pergunta aqui, que é uma pergunta que uh, acho que começou a tomar relevância que é a questão do MXRF, né, que é a questão de apuração e tudo mais. E, e também é interessante o pessoal entender a diferença entre apuração caixa e contábil uh, e e até olhar para os administradores, né? A gente a gente sabe que o administrador de vocês é a Entraga, a é Entraga costuma, né? Até, até onde a gente vê, todos os, os fundos dela são, são normalmente são são competência contábil, né? É, vou aproveitar e fazer essa pergunta aqui do Financial tá Paper.
1: Não acho é, que. E outra,
0: depois é aquela que assim, como está a questão do lucro, prejuízo acumulado sim, sim, sim. acumulado e como se posicionam com previsão de inflação recuando. Aí depois depois a gente vai perguntar sobre como é que vocês acham o mercado, mas tá vamos começar com essas duas primeiro, que é mais fácil.
1: Eu acho que a parte contábil, eh, a gente tem aqui o, o nosso time interno também, que está sempre conversando com os auditores, estudando. Eu mesmo eh, tenho, eh, não sou contador, mas estudei muita contabilidade já na, na vida e acabo acompanhando de perto. Então, assim, o que a gente... Eh, Desde o início do fundo controla e vê é a questão do competência versus caixa. Né? O nosso fundo ele, para acho que principalmente por serem IPCA, né, é, e assim como outros fundos da, da indústria, é, inclusive os que estão dentro da Intrag, o, os fundos em IPCA eles têm a, uma, uma defasagem, né? Se você usar o critério caixa que é destoar demais na indústria então você fazer o competência ele é, é bastante benéfico para o investidor e a gente obviamente tem todo um controle de, de risco caixa é, para acompanhar e por isso até que o controle monitoramento de crédito é super importante né porque é, no final você tem em alguns momentos algumas antecipações é, em função do, do do competência versus caixa agora ah, ao falar isso, o, como que é mensurado, é, e aí em função até do que foi discutido recentemente no colegiado e, e, e tudo que está sendo feito. A gente, inclusive, está aqui agora numa força-tarefa com, com a Price, é, fazendo uma, um aperfeiçoamento da metodologia para deixar ainda mais transparente é, a forma como a gente divulga as, nossa, as nossas DFs, né? É, se você pegar lá a CPC 38, olhar e, e analisar, você vai ver que tem ali uma série de, de condições que tratam é, é, desse assunto, e, e a gente já vem, obviamente, aplicando isso é, desde o início do fundo, mas é, acho que não estava muito claro. Então, basicamente, o que, que você tem? Você tem que separar bastante o que, que é marcação a mercado em função de curva de taxa de juros, do que, que é, é rendimento ao ferido, é, mesmo sendo regime competência, pelo papel. Né? A hora que você segrega isso, e isso já acontece desde o início do fundo, a marcação a mercado, você vê impacto no patrimonial desde o D mais um. Né? Se você pegar o meu patrimonial que a gente divulga no nosso site todo dia, você vê que ele flutua. E ele flutua pela marcação a mercado é, dos papéis. Então, isso afeta patrimônio. É, quando você pega resultado, você pega o rendimento que aquele papel está tendo e vai fazendo as apurações e esse controle caixa versus competência. Então, a hora que você deixa isso de uma maneira mais transparente, você vai ver que o fundo tem lucro acumulado desde o início, mesmo com a queda é, de, de taxa de juros, porque assim, quando, quando, aliás, quando caiu a taxa de juros, você teve muito mais lucro acumulado que você não distribuiu, porque não era um lucro é, fruto de rendimento, era fruto de marcação ao mercado. Agora você vai ter, com a subida da taxa de juros, uma marcação a mercado que te traz um prejuízo, mas esse prejuízo não é rendimento, é um prejuízo patrimonial. Então, isso tudo, a gente está fazendo esse aprimoramento, vocês vão ver aí é, em breve, e hoje o fundo, hoje não, né? desde o início, o fundo sempre distribuiu em cima dos lucros apurados de rendimento imobiliário e lucros acumulados. Então, o fundo ele distribui mais de 95%, a nossa curva se eu não me engano, estava em 98%, e agora está em torno de 99% dos rendimentos que a gente está tá distribuindo. Então, a gente distribui bastante mesmo, acho que é, é, é um pouco a filosofia da casa, Não é até porque né, eu tenho que distribuir 95% é, a, cada, a cada semestre, pela lei, e aí, se a gente ficar segurando, acaba que... É, vai, vou, vou pegar lá em dezembro e te dar uma porrada, vai chegar junho e vou dar uma porrada, você vai perguntar, tá bom, mas por quê? A inflação não subiu, a inflação caiu, você pagou mais, é de uma bagunça para explicar para o investidor. Então, a gente quer ser super transparente. Então, a inflação subiu, o dividendo vai ser alto. A inflação caiu, o dividendo, not so much. Né? Mas, enfim, acho que a, a ideia é essa, e é até por isso que a gente pagou nesse último mês 1,75, né? porque a gente paga, vamos lembrar, fundo de inflação paga com dois meses de atraso. Então, eu estou pagando a inflação de março, que foi 1,63, agora eu vou pagar a de abril, que foi 1,06. Então, o fundo ainda tem essa inércia de, de bons pagamentos. Por isso que eu venho sempre falando, lá ah, desde outubro, que no curto e no médio prazo, o fundo ainda vai dar é, bastante alegria de dividendo comparado com os fundos em, em CDI, né? porque a gente tem esse, esse lag. Então, ah, dito isso, o que, que a gente está olhando para frente? A gente vê a inflação ainda latente. Se você pegar os núcleos inflacionários de todas as métricas, você vai ver que elas ainda estão bastante fortes. Estão né, bastante presentes, a taxa de juros vem subindo para segurar uma inflação é, que eu, Múcio, AUD, é, a gente sempre olha e fala: cara, não é uma, uma inflação de demanda, é uma inflação de oferta, então taxa de juros tem um efeito limitado, ajuda a reduzir câmbio? Ajuda. Aí ajuda a inflação? Ajuda. Agora, tô freando demanda, frenando demanda, frenando demanda, mas o problema é que, pô, eu não tenho chip para entregar carro, eu não tenho chip para entregar computador, então você. Tem aí um problema de, de oferta fruto das quebras das cadeias logísticas lá atrás por causa da Covid, depois foram ainda é, super afetados pela guerra, você tem problema de preço de alimento, preço de fertilizante, fertilizante antes da guerra já era um problema, porque já tinha uma série de embargos para a Bielorrússia, é, o mundo é dependente de, de, de produto, de, de fertilizante deles, agora com a, a Ucrânia também, pô, não só não tem trigo, não tem fertilizante, as coisas vão, vão se acumulando. Então, assim, você tem essa inflação latente no mundo todo, você vê que foi a maior inflação dos últimos 30 anos na Alemanha, inflação nos Estados Unidos, então não é um negócio do, só do Brasil, né? É, e todo mundo está puxando taxa de juros porque, pô, também tem que se defender, tem que valorizar moeda, enfim. A gente pode fazer uma outra live discutir Mas, assim, a gente vê que a inflação, ela vai... Esse ano a gente ainda continua trabalhando com dois dígitos, e depois ela começa a arrefecer. Então, assim é, isso fruto também de um crescimento menor, é, dessa, fruto dessa elevação da taxa de juros né, e desses problemas todos, mas a gente vê que em termos de dividendo, o fundo vai continuar pagando um, uma taxa de juros em cima da inflação bastante atrativa. Né? Hoje a taxa líquida que a gente está falando da nossa carteira é em torno de 7,5%. Então, 7,5 mais o, o IPCA é, ainda tem bastante desaforo aí de queda inflacionária para a gente combater é, o que, que é uma, uma Selic. Quando a gente olha uma projeção nossa de longo prazo para a estabilidade da, da Selic, né, quando a gente pega a curva da B3 e depois a gente pega todos os swaps para IPCA na mesma, na mesma base, a gente vê que a gente mantém aquele spread é, vai em torno do seito do, do, do da nossa meta que é o B mais dois. Ali a gente está mantendo isso no longo prazo é, com a carteira. É, é, é engraçado, né? Porque essas análises muita gente pega e fala o seguinte: ah, peguei aqui o relatório Focus e vi que a inflação é 6, mas eu pego a curva da B3 <risos> para ver que a taxa de juros é 14, e aí o cara comparece e fala: ah, seu fundo não funciona, cara. Se você usar a mesma base, funciona, né? Então, a, a hora que a gente ajusta as bases, a gente tem mostrado isso no mercado, tem explicado. Então, o fundo, o fundo IPCA, a gente continua bastante é, confiante, que ele te dá essa proteção patrimonial, né? Porque, de novo, como o bolso disse, é, a gente é brasileiro, o país é cíclico, a inflação sobe, cai, sobe, cai. E você tem que ter um, acho que a gente, você tem que ter um percentual da sua carteira protegido de inflação. E eu acho que o nosso produto encaixa bem, tá?
0: Legal. Tem uma, tem uma coisa que você comentou, que é a questão. É, eu acho que na verdade foi um o Múcio, mas vocês podem falar que eu achei interessante, a gente até tinha conversado um pouquinho. É, que é a subordinação do. Até tão. Já quero entrar em algumas operações aqui, é, para a gente poder falar de algumas coisas que eu achei legal aqui. E nosso tempo já está com 50 minutos, então eu tenho que entrar aqui. É, subordinação do plano empresário, né? Eu achei. achei essa estratégia, assim, bem legal, assim, como é que. Como é que vocês estavam? Se vocês quiserem comentar, até falar já da, da, da operação e tudo mais. Eu, eu gostei bem de, dessa, dessa visão que mostra um pouco do trabalho que vocês estão fazendo.
2: É, o o que, que significa isso, né, Diogo? O, 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 geralmente, né, as, as incorporadoras, elas tomam uma linha mais subsidiada, mais barata para construir os empreendimentos, que é o tal do plano empresário aí, que todo mundo fala. Mas... Né? É... Só que esse plano empresário, você tem uma limitação do quanto você consegue alavancar nesse empreendimento, né? Você não consegue alavancar 100% do valor desse empreendimento dentro do plano empresário, tá? As incorporadoras, né? Elas precisam aportar capital nesses empreendimentos. O plano empresário, ele não cobre alguns custos, né? É, que as incorporadoras têm nesses empreendimentos. estande de obra, é, ITBI, enfim, posto. E tem várias coisas que o plano empresário não cobre, né? Então essas, essas incorporadoras terminam colocando equity nesses empreendimentos. O plano empresário é uma dívida de longo prazo que quando você né, entrega as chaves você faz o repasse lá para o banco financiador e aí enfim o banco, você recebe todo todo o dinheiro à vista ali do do apartamento nas chaves. Né? É, o que a gente faz nesses casos assim a gente como como tem essa equipe aqui que veio né do, do mercado imobiliário a gente faz toda uma análise de viabilidade desses empreendimentos, né, com curva de venda, custo, né, forma de recebimento, prazo, tudo mais. E a gente chega num, 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 numa, numa garantia, ou num conforto de que aquele empreendimento, se bem vendido ou se de acordo com aqueles parâmetros que a gente definiu na, na viabilidade financeira, ele tem um, um valor de equity, né, que é o valor de sobra de caixa, o valor do, do lucro que aquele empreendimento vai dar para o incorporador. Né? Então o que a gente faz? A gente alavanca um pedaço do equity que o incorporador teria que botar no empreendimento via uma dívida no andar de cima, né? imagina que o plano empresário está aqui dentro da SPE e a gente alavanca o incorporador aqui na hold, ficando com todo o excesso de caixa que esse empreendimento vai gerar para ele lá no futuro. Né? Então, se der qualquer problema aqui, né? Eu tenho, eu tenho acesso a um empreendimento né, com um incorporador, eu tenho acesso a um empreendimento que eu sei que é um empreendimento que eu estou confortável, que é um empreendimento saudável, esse empreendimento ele vai estar tá 100% financiado, né, porque ele tem o um plano empresário, mais um pedacinho de equity do empreendedor, mais a nossa dívida, isso é suficiente para construir aquele projeto até o final, né, e a gente fica com o recebimento do que seriam os dividendos daquela SPE pós o pagamento do plano empresário. Tá? então é isso que a gente faz de dívida subordinada, a gente está alavancando um pedaço do equity do, do, da incorporadora e, e por isso que a gente termina tendo essas taxas um pouco mais atrativas do que muitas vezes você estando ali no andar de baixo financiando diretamente o empreendimento. Né?
0: Legal. E... Ah, oh, oh, vamos assim aproveitar e falar um pouco das operações de vocês, né? que, que é onde vocês conseguem colocar essa, essa, essa estratégia de vocês, onde vocês acabam deixando mitigando um pouco de risco, deixando um pouquinho. Eu vou falar de algumas operações. A gente estava pensando aqui, por exemplo, operações do hotel Fazan, né? Você estava até comentando que você é <risos> o que você passa ali é, é, ali todos todos os dias, né?
2: Eu acho que talvez essa essa é, é, eu acho que é uma das operações talvez mais tranquilas que a gente tem, né? Apesar das pessoas falarem, pô, é, é, é uma operação que vocês deram para a Gafis, e tal, é uma operação grande, mas é, qual que é o racional dessa operação? Né? A gente financiou a aquisição pela Gafisa Properties do Hotel Fazendo Itaim, né? que é o respondente ao hotel e algumas unidades de estúdio. A Gafisa Properties ela é proprietária do empreendimento. Tá? É, o risco de construção ali é da Even. Né? A Even é uma dupla a mais aí local, é, tem um balanço super forte. A gente fez análise de risco de crédito da IVN, né? É, apesar de quase ser no-brainer fazer, né? Porque a gente acha que é uma, uma incorporadora muito boa. É, e a gente analisou ali primeiro, o empreendimento e o risco de construção. De quem era o risco de construção? Nesse momento, não era da Gafis, era da IVN. Né? É, então a gente analisou a IVN e o risco da IVAN entregar aquele empreendimento e quais eram os seguros que eventualmente estavam atrelados àquele empreendimento. Além disso, a gente analisou. Localização do empreendimento. A gente vai acabar com um empreendimento que no limite é um empreendimento no Itaí, na Rua Pedroso, ou um bairro Supernova. Em segundo lugar, a gente avaliou é, o que, que seria aquele empreendimento e qual que é a receita que aquele empreendimento geraria. Né? Diferente de um, de, um, de, um, de, um, de um prédio residencial que você vai vender as unidades, ele é um empreendimento que ele vai gerar fluxo de caixa pelo, 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 pela perpetuidade da operação do hotel fazano, né? Então, a gente também contratou um estudo de mercado né, é, que nos desse uma visão, primeiro, geral do mercado hoteleiro, segundo, específica do, do, do mercado hoteleiro de luxo em São Paulo, e terceiro, um mercado, é, como, é que, como é que era a regionalização desses hotéis. Né? Então, no Itaim, por exemplo, você não tem muita competição de hotel de luxo, né? principalmente a gente está numa região ali da Faria Lima, que é uma região né, do mercado financeiro e que tem, que tem muitos negócios, mas a gente tem competição, talvez, do, do, do Hotel Fazendo, ali no Jardins, né? você tem o NIC, que é um pouco mais afastado, enfim, você tem os hotéis que são ali na, nas Nações Unidas e tal. Mas aqui no Itaim, a gente chegou numa análise mercadológica que a gente entendia que tinha demanda para os hotéis. né? A ocupação dos hotéis de, de luxo, triple A, de negócios na, na, que eram competitivos com o Hotel Fazendo Itaim, apresentam uma, uma taxa de cooperação acima de 70%, né? historicamente. Então a gente fez toda a análise de fluxo de caixa daquele empreendimento, né? Junto com, a, com, essa, com essa consultoria especializada é, no mercado, é, em que a gente analisou taxa de ocupação, qual que é a diária média, quais que são as outras receitas do hotel, para chegar num valor né, de um fluxo de caixa que a gente chama no, chegou no valor do empreendimento. Né. Então eu estou é, confortável com a localização, com a liquidez do empreendimento, estou confortável com o risco de, 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 de construção de obra, né? A gente, obviamente, faz o monitoramento também da, da, da obra. Eu estou confortável com o valor do ativo, com a bandeira do ativo. A gente olhou todos os contratos que foram amarrados com, né, com, com todas as partes ali que estavam presentes no, no, no empreendimento. Então, esse é um caso bem interessante que a gente também atuou super rápido, né, porque era, uma, era um processo de, de aquisição, então precisava de celeridade na, na solução de financiamento. Né? E, e, e a gente fez uma análise também bem detalhada a respeito dos empreendimentos e do risco que era estar exposto né, num, num, num empreendimento hoteleiro ali naquela, naquela região né? então esse é um pouquinho da história desse caso
0: Bom, eu vou eu vou pedir é, para falar um pouquinho da operação é, Nações Unidas também, que é, que é uma estratégia que é bem legal, acho que o Laércio estava comentando ela que chamou bem a atenção, é. que é a divisão, que, que vocês tomam algum risco de projeto, mas...
1: Limitado, gostam, né? mitigado. Exa
0: é. Exatamente. Ali, ali é um... A... É, acho e, legal.
1: Esse, jogo é um caso interessante, que a gente entrou bem no começo, é, era a saída de um empreendedor para a entrada de outro, a gente olhou todos os riscos é, do projeto, e aí a gente começou a discutir e atrair outros parceiros para entrar na, na transação em conjunto com a gente. Então, na largada, é um projeto, para você ter uma ideia, que tem uma loja do Carrefour, essa loja do Carrefour agora vai ser uma loja shopping conceito, e o terreno é tão grande que vai dar para subir uma torre mista, com lajes comerciais pequenas, e depois em cima são apartamentos para locação, vai sair do lado uma torre de residencial de alto padrão, de, de uma laje um pouco maior, né? E na parte mais é, atrás ali do empreendimento, ainda vai subir a maior torre comercial da cidade de São Paulo. Então, a hora que a gente viu o projeto, a gente achou o projeto super interessante e falou, pô, mas não dá para tomar todo o risco é, pô, vender aqui, vender ali, vender lá. Então, a gente trouxe com a gente é, outros parceiros. Então, a JFL, por exemplo, ela entrou no projeto junto é, para comprar a torre residencial pequena, depois a Ezetec entrou comprando a, a opção de construir a, a, os apartamentos é, maiores, e aí quando a gente começou a construir o financiamento desse, desse empreendimento, a gente começou a amarrar como, olha, tem uma fase inicial, que é uma fase de aprovação em prefeitura e tudo mais, para isso eu quero um tipo de seguro, quero um seguro de pagamento, então se não fosse tudo aprovado até uma data X, a seguradora me repagava principal, juros, multa e tudo mais. Depois, você tinha um segundo evento, que era o desmembramento da matrícula, para separar o que é o pedaço de cada um dentro dessa matrícula mãe. Aí você tinha um outro tipo de garantia, também era um outro tipo é, de seguro, que era um seguro um pouco diferente. É, e depois você tinha ainda os seguros, que esses estão ainda em place, né, que estão ainda em vigor, que são os seguros que são Seguros de, de construção, de entrega de obra. Então, são seguros é, diferente daquele seguro de projeto que se eu tiver que substituir a construção, ele me dá 25%, aqui não. Aqui é um seguro que garante que o prédio vai ser entregue na data X com aquela, aquele memorial descritivo. Então, a gente começou é, lá na, no início, né? É, com ainda discussão de aprovação em prefeitura, um acompanhamento, você imagina o acompanhamento da gente aqui, monitoramento super em cima, todos esses seguros, é, uma parte que a gente desembolsou do financiamento foi, inclusive, para a contratação desses seguros, aí, passado um ano de, de operação, a primeira fase foi toda aprovada, o, o projeto começou a ser desmembrado, e aí a gente começa a ter o benefício de fazer projeto, é isso, começa a ter os filhotes, então, segregou a parte da JFL, a JFL agora já tem ali o, o, a parte do, da torre é, residencial para aluguel. Então, agora eu tenho alienação fiduciária de fiduciária um, de um imóvel ali que está sendo dado em garantia, então eu consigo colocar mais dinheiro no projeto. E aí eu peguei o quê? Agora a gente está pegando a torre comercial, que no início era tudo uma coisa só, estava né? tudo amarrado como... como... É garantia do financiamento original, mas aí você vai aumentando o financiamento e vai separando. Então, esse pedaço aqui, agora eu tenho um LTV de 50% com uma torre que já subiu. Então, agora eu, eu posso dar mais dinheiro e aumentar meu risco no pedaço que ainda vai subir. É, e aí eles venderam agora essa torre comercial para um, um cliente AAA. É um nome AAA de mercado e o recebível é dado em garantia para a gente também. Então, aí a gente conseguiu fazer é, até a realavancagem do que a gente já tinha feito ali nesse pedaço e tudo isso a gente como a gente começou desde o início a gente conhece esse projeto e esse produto desde, é, no, no, em cada detalhe a gente é muito rápido para ir desembolsando e criando esses filhotes e a gente vem mantendo uma boa rentabilidade apesar de como você pode perceber o risco de, de o risco total ter diminuído bastante né? desde aprovação de prefeitura e você já ter alienação fiduciária do prédio <risos> é um caminho é um caminho grande Entendi. aí que a gente que a gente trilhou. e e isso aí isso vem vem é, por isso que a gente gosta de entrar nesse tipo de coisa porque é, você consegue fazer novas operações você renova a operação você muda a operação porque você conhece aquele negócio no detalhe absoluto né então participar desses financiamentos desde o seu início é, que é uma capacidade que a gente é, é o que a gente gosta de fazer, né?
0: Ah, legal. Isso acho que passa, isso é bem importante, né? Você é, gerar futuras operações. Você faz uma operação pensando e é assim aí você consegue fazer depois tranches e mais modificações, liberar garantia, puxar mais. Você tem uma certa liberdade.
1: Empurra para lá uma garantia, dá apoio o dinheiro para cá e para outra, vai reciclando o capital e aí a gente consegue, né? Agora, pô, tá ele está pronta. Eu vou ter um fluxo de aluguel ali. Pô, será que não vale a pena alongar ao invés de receber? E aí você vai discutindo essas coisas e vai vendo o risco retorno de cada um. Né?
0: É, e essa, essa essa questão de como vocês trabalham um projeto tentando deixar ele mitigando, colocando seguros, foi uma coisa que chamou bastante minha atenção até na nossa conversa e tal. Eu achei, achei bem legal, assim. Que traz e aí entra no seu back, no background. De vocês, né? traz essa visão de, de bem de, de bancário mesmo. Assim, eu sinto essa, essa visão nessa, um olhar mais de projeto. Você tá tomando o risco, mas o fundo acaba tomando o risco bem segurado. Vamos dizer assim, vou usar esse, essa linguajar aqui que fala. Eu, eu, é, posso... a, a, amarração,
1: a amarração na largada é, é bem complicada, né? Mas aí, uma vez que tá amarrado, até para o cara chegar e falar. Ah, não, vou pré-pagar com multa e vou fazer outra coisa. Pô, para ele desmontar tudo aquilo também é mais difícil, né? É, legal.
0: Uma outra operação aqui que, que eu quero, até depois a gente falar um pouquinho do segmento, acho que já está já tá com uma hora aqui, mas eu queria aproveitar e perguntar. Tá bom. Que é de home equity, né? Com, ah, tá bom. Uh, da Cashme, ou, ou até se também. Isso. é que essa, en...
1: Isso. Como é que vocês é interessante, outra? é. A gente começou a acompanhar, Diogo, a parte de home equity lá atrás, né, acho que foi um dos primeiros, Cris, que a Créditas emitiu, a gente conversava bastante lá com o time da Créditas, a gente estava acompanhando isso, eu particularmente é, lembro de, de conversas com a antiga Brasília Securities lá atrás, né, vai ficando velho e vai lembrar das histórias, parecendo aquele estilo velho. É, e aí, o pessoal falava: Ó, oh, eu comprei. Eu lembro do pessoal lá falando: Ó, oh, comprei essa carteira toda defaultada, mas a é alienação fiduciária para ver se funciona. Quando o, o advento da alienação fiduciária começou. E aí, o pessoal, pô, comprou 100, 200, 300 operações todas defaultadas, mas todas com alienação fiduciária, e começou a ir atrás. Pô, vou executar, vou ver quanto tempo leva, vou ver qual é o problema do contrato, para aprender a lidar com isso. Então, depois. É, dessa fase, a gente sempre teve bastante um olhar assim, de, de segurança em cima da alienação fiduciária, mesmo é, de residência. E aí vem as melhorias é, jurídicas e de legislação ao longo do tempo, que culminou no pessoal começar a fazer o, o home equity com é, um pouco mais de segurança e, e olhando. Obviamente, é um mercado que a gente vem acompanhando e vem aprendendo cada vez mais. É, quais são os, os cuidados que você tem que ter. Né? E aí, o que acabou acontecendo foi, é um segmento que a gente é, olhou bastante, ele vinha com taxas muito boas, o mercado rapidamente gostou e as taxas caíram drasticamente, o que para a gente acabou não fazendo muito mais sentido a gente colocar mais e mais coisas dentro do fundo é, e a gente acabou fazendo, com a Créditas, é, uma operação lá atrás e depois com a cashme Me, é, a gente montou em parceria com o Banco Safra, foi a primeira emissão da cashme no mercado, em que a gente teve a oportunidade de fazer, inclusive, cherry picking de nome e crédito lá na, na carteira deles para montar uma primeira, uma primeira transação a, a mercado. Se não me engano, eles já fizeram outros com uma taxa também melhor. É, então, a gente lá atrás, a gente olhou, e falou, pô, beleza, e, e vamos estudar essa carteira, né, então, mesmo durante a pandemia, uma carteira que se comportou super bem, né, é, a gente teve um caso dentro da carteira, que era um caso importante, que acabou tendo atraso, mas aí que você vê a força de você, e a vantagem, né, de você estar tá com bons parceiros no, no negócio e controlar, foi como se falou, de, de agir rapidamente, a hora que trigou é, ah, a partir do dia X não lembro exatamente no, nesse caso atualmente qual era a, a data é, se você tiver atraso, eu vou mandar o oficial de justiça lá te notificar e vou começar o processo de execução no dia exato mandou lá o oficial de justiça começar a execução, obviamente o cara tinha um LTV, um apartamento aqui na cidade de São Paulo um LTV muito desfavorável para ele é, rapidamente ele foi lá, sentou e, obviamente, foi buscar um acordo e o acordo foi, não, paga o que deve e a gente começa a discutir. Então, você ter esses bons parceiros também é, e controlar e puxar o, o, o trigger na hora, na hora certa, ser muito rápido né nesse processo de cobrança, te dá uma vantagem muito grande. Então, isso também a gente, a gente viu funcionar, é, é uma operação que a gente está super satisfeito, o grau de subordinação é, é bastante confortável, ela, como eu disse, de, passou pandemia, vem se comportando super bem, e o único caso que a gente viu, a gente foi muito rápido junto com os nossos parceiros em, em puxar o gatilho, digamos assim, e, e receber rápido. Então, funciona, é uma operação, é, é, um, é um segmento que a gente gosta, a gente, de novo, só não tem mais, é, porque os preços, os, preços, <risos> os preços caminharam muito rápido, é, para um spread baixo né? porque o risco realmente não era tão grande como nessas primeiras operações o mercado enxergava, né? o mercado não conhecia então pela novidade você tinha esses spreads como a gente acompanhava isso há muito tempo, é, a gente estava bastante confortável com as carteiras
0: é, e eu vejo também que até vocês foram com parceiros também vocês não foram sozinhos, né? isso é isso, é, isso para quem olha a crédito, você, você, você confia no, no setor, mas... Pera é. deixa eu ver que esse cara aqui já, já tem um comportamento, ele né, tem uma expertise dele, então você junta os dois, que é bem legal. Pessoal, é, eu quero agradecer muito essa conversa, assim, foi bem legal, eu sei que teve algumas outras perguntas aqui que não teve, mas a gente está com uma, uma hora aqui, ótimo papo, deu para a gente conversar bastante sobre o fundo, o pessoal conseguiu entender a visão de crédito vocês, que eu acho que eu, acho que eu deixei essa live até um pouco mais falando de operação e falando disso, porque me chamou tanta atenção na nossa conversa, eu falei, cara, é isso que eu acho que, que, que chama a atenção da, da, da Vex aí. Eu espero que é, vocês tenham gostado desse papo e, e, e vim aqui mais vezes no canal para não só falar desse fundo, é claro, mas falar da, da, das outras estratégias de vocês. É, eu vou deixar vocês falarem as últimas palavras e quero agradecer aqui é, a Vex e a todo mundo aí que ajudou essa, a gente a conseguir fazer essa conversa aqui.
1: Obrigado, Não, Laércio, muito, obrigado. muito obrigado, nós que agradecemos aí, Diogo, acho que é, é, para a gente é muito é, importante ter essa interação, contar um pouquinho da casa, né como como eu disse, uma gestora, eu tô velho, mas a gestora é nova, <risos> então é importante a gente é, explicar para as pessoas como que a gente pensa, quais são os produtos que a gente está caminhando, é, a gente está caminhando agora para o encerramento da oferta do agro, acho que se você quiser também falar de agro, apesar de, claro. de ser fiagro, é, é dentro do, da mesma legislação do FII, né? então acho que a gente pode também falar um pouquinho. Tem o Rei da Residencial, que é um case super legal, aí pode ser um bate-papo mais curto aí no seu canal, meia hora a gente explica e, e mostra quais são os empreendimentos, mostra o, o que está que por trás, eu acho que é, é, é uma estratégia, que no curto prazo o pessoal está muito olhando para dividendo, 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 mas ela tem um ganho de capital embutido muito importante, então acho que vale. E mesmo o JR aqui, acho que a gente pode fazer outros bate-papos, discutindo, é, pode selecionar contigo, ah, vamos falar de dois, fazer uns case studies aqui, a gente fez isso com, com outro canal há, já há bastante tempo, então acho que dá para reciclar, mostrar cases novos e discutir contigo aqui, para a gente, é pô, um prazer estar aqui e tendo disponibilidade, a gente, a gente marca outro assim. Não, Não, super,
0: com certeza,
2: vai ter. Obrigado, prazer. Obrigado, viu, Diogo. E a gente também convida todo mundo aí a seguir a gente nas redes sociais uh, e todo mundo que tiver dúvida a respeito do produto, a gente, a gente também é super uh, responsive aqui em responder e-mails, questionamentos. Então, você que é cotista ou que quer ser cotista e tem dúvida também, a gente está à disposição aí.
0: Não, show de bola, pessoal. Com certeza, esse daí eu já vou trazer. Já vamos, vamos, eu vou já deixar agendada falar. Com, pra gente já deixar agendada essa, essas, essas conversas aí, que eu acho que é bem interessante. Pessoal, Legal. obrigado a todos aí. Obrigado pela audiência. Não, não esquece de deixar um like aqui. E até mais, até a próxima, até amanhã, pessoal.